0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Was lese ich hier? Schon eine ganze Weile im Geschäft. Immer innovativ gewesen. Eine Ikone in der Branche. Also ganz ehrlich, mit dieser Erfahrung und Reputation würden wir Sie wirklich gerne bei uns im Fuhrpark begrüßen. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia, jetzt in der vierten Generation. Sichern Sie sich attraktive Konditionen beim skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte minus Octavia. Skoda. Simply clever. <lacht>
1: Es geht um grundsätzliche Fragen und sehr viel Geld. Der Bundesgerichtshof hat heute zum ersten Mal ein Urteil in der VW-Diesel-Affäre gefällt. Der Einbau von Abschalteinrichtungen ist sittenwidrig, lautet es. Was das Urteil bedeutet und welche Konsequenzen es hat, das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem sprechen wir mit der ehemaligen grünen Verbraucherschutzministerin Renate Kühners darüber, was Deutschland in Sachen Verbraucherschutz vielleicht ändern muss. Wir starten also mit einem richtig vollen Programm in die neue Woche. Heute ist Montag, der 25. Mai und ich bin Sandra Klüber. Hallo! David gegen Goliath, ein Dieselfahrer gegen den mächtigen VW-Konzern. Mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs heute gibt es zum ersten Mal eine höchstrichterliche Entscheidung in der Dieselaffäre. Aber was ist in dem konkreten Fall eigentlich bis heute passiert? Lassen Sie uns kurz
2: zurückschauen.
3: Januar 2014.
2: Der Frührentner Herbert Gilbert aus Rheinland-Pfalz kauft einen gebrauchten VW Scharan bei einem freien Händler. Kaufpreis 31.490 Euro. Motor, ein Diesel vom Typ EA 189.
3: September 2015.
2: Es kommt ans Licht, dass VW Dieselfahrzeuge mit einer Manipulationssoftware ausgestattet hat, mit der Fahrzeuge Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand, aber nicht auf der Straße einhalten. Rund 2,4 Millionen Autos sind allein in Deutschland betroffen, darunter der Scharan von Herbert Gilbert.
3: Oktober 2018
2: Vor dem Landgericht Bad Kreuznach klagt Herbert Gilbert gegen VW wegen sittenwidriger Täuschung auf Schadensersatz. Er fordert den Kaufpreis seines Autos zurück. Gilbert verliert in erster Instanz.
3: Juni 2019
2: das Oberlandesgericht Koblenz gibt ihm in zweiter Instanz weitgehend Recht und verurteilt VW zu einer Entschädigung von 25.616 Euro plus Zinsen gegen Rückgabe des Autos. Beide Seiten legen Revision ein. Gilbert will den vollen Kaufpreis zurück, VW will gar nichts zahlen. 5. Mai 2020 Der Bundesgerichtshof verhandelt den Fall. 25. Mai 2020 der Bundesgerichtshof verkündet sein Urteil.
4: Wie sie dem Tenor entnehmen konnten, hat der Senat das Urteil des Oberlandesgerichtes Koblenz im Wesentlichen bestätigt. Der Kläger kann danach vor der beklagten Erstattung des für sein Fahrzeug gezahlten Kaufpreises verlangen. Er muss sich aber den im Gebrauch des Fahrzeuges liegenden Nutzungsvorteil anrechnen lassen und VW das Fahrzeug zur Verfügung stellen.
1: Eine der zentralen Fragen des Verfahrens war, ob Volkswagen sittenwidrig gehandelt hat. Das hat der BGH heute ganz klar mit Ja beantwortet.
4: Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichtes ist das Verhalten der Beklagten als sittenwidrig zu qualifizieren. Die Beklagte hat auf der Grundlage einer für ihren Konzern getroffenen grundlegenden strategischen Entscheidung bei der Motorenentwicklung im eigenen Kosten- und damit auch Gewinninteresse, durch bewusste Täuschung des KBA, systematisch, langjährig und in Bezug auf den Dieselmotor der Baureihe EA 189 in siebenstelligen Stückzahlen in Deutschland Fahrzeuge in Verkehr gebracht, deren Motorsteuerungssoftware so programmiert war, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte mittels einer unzulässigen Abschalteinrichtung nur auf dem Prüfstand eingehalten wurden.
1: Herbert Gilbert hat also Anspruch auf Schadensersatz. Allerdings bekommt er nicht, wie gefordert, den vollen Kaufpreis zurück, weil er das Auto auch benutzt hat. Ich spreche jetzt mit dem Rechtsanwalt Klaus Goldenstein. Er hat mit seiner Kanzlei Goldenstein und Partner Herbert Gilbert in dem Fall vertreten. Schönen guten Tag, Herr Goldenstein.
0: Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie nach Frankfurt.
1: Wie zufrieden sind Sie denn mit der heutigen Entscheidung?
0: Wir sind sehr zufrieden mit der heutigen Entscheidung, weil sie ein Grundsatzurteil äh, darstellt, äh, was Rechtssicherheit für alle Kläger und für alle, die die zukünftig klagen wird, darstellt. Äh, die äh, Leute haben jetzt Rechtssicherheit. Sie können genau äh, berechnen, was auf sie zukommt und welches Risiko sie eingehen. Äh, und ich bin darüber hinaus äh, sehr stolz, dass äh, in, es in unserem Lande möglich ist, dass ein Rentner gegen einen internationalen Automobilkonzern dieses Recht erstreitet.
1: Ihr Mandant hatte ja einen gebrauchten Diesel gekauft. Warum hat der Senat denn diesen Fall als ersten ausgesucht?
0: Der Senat hat, wenn wir richtig informiert sind, acht, zwischen 800 und 900 Fällen äh, zur Entscheidung vorliegen. Und man hat diesen Fall herausgenommen, weil der möglichst, weil, weil der verschiedene Aspekte des äh, sogenannten Dieselskandals äh, mit berücksichtigt. Ähm, und man hat sich bewusst, so glauben wir zumindest, für einen äh, gebrauchten Wagen, der, der gekauft worden ist, also nicht direkt von VW, sondern also der Herr Gilbert hat ihn ja gekauft als Gebrauchtwagen, ähm, rausgenommen, um damit auch noch noch mal deutlich zu machen, dass nicht nur die, die direkt von VW äh, gekauft sind, äh, die PKWs äh, hier einschlägig sind, sondern auch darüber hinaus die, die einen zweiten Eigentümer haben.
1: Ihr Mandant ähm, Herbert Gilbert, der hatte ja eigentlich den vollen Kaufpreis seines Autos zurückgefordert. Ist er denn mit der jetzigen Schadensersatzsumme trotzdem zufrieden?
0: Ja, er ist sehr zufrieden, damit er hat heute hat heute das mehrfach bekundet. Der Punkt ist schon der, dass man sagen muss, wenn er das Nutzungsentgelt nicht angerechnet hätte bekommen, dann hätte er 32.000 Euro bekommen. In diesem Fall hat er jetzt 28.200 und etwas bekommen. Also das heißt, so gravierend ist die Diskrepanz mhm. nicht. Ähm, wir, wir, vielleicht, es gibt einen, einen Aspekt, den man noch berücksichtigen muss. Der, der äh, BGH wird in zwei Monaten ähm, in einem Verfahren entscheiden, wo es um Deliktzinsen geht. Das heißt also jetzt, äh, also Strafzinsen letztendlich für die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Ähm, und wir sind ja sehr, sehr optimistisch, dass also demjenigen dann auch noch nochmal Deliktzinsen äh, zugesprochen werden, äh, sodass also auch dieses, dieses Gap oder diese Diskrepanz noch mal verkleinert wird. Mhm.
1: Sie haben schon schon vor der Urteilsverkündung häufiger davon gesprochen, dass der Dieselskandal jetzt erst so richtig losgeht. Hat die ja. heutige Entscheidung Sie darin bestätigt?
0: Äh, ja, die hat uns bestätigt darin, äh, weil jetzt einfach grundsätzlich vor einem deutschen höchsten Gericht entschieden worden ist, dass es letztendlich sich bei VW um eine vorsätzliche, widrige Schädigung handelt. Und das heißt, diese Auswirkung ähm, hat es natürlich auch auf alle anderen Fälle. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt äh, ist, dass der, die Generalanwältin äh, vor dem EuGH äh, einen Antrag gestellt hat, äh, in dem sie sagt, alle Thermofenster äh, sind illegale Abschaltanlagen. Wenn der EuGH dem folgen wird, und es wird in zwei, drei Monaten, wird es dort die Verhandlung geben, ähm, und in 90 Prozent der Fälle folgt der EuGH den Anträgen der Generalanwältin. Ähm, dann ähm, ist es natürlich so, dass man sagen kann: Alle, diese, die diese, die dieses sogenannte Thermofenster ähm, installiert haben, äh, fallen natürlich dann unter den Tatbestand des vorsätzlichen sittenwidrigen Betruges und damit beginnt ja dieser Skandal.
1: Vielen Dank, Klaus Goldenstein, dem Anwalt von Herbert Gilbert. Der Volkswagen AG dürfte das Urteil heute weniger gefallen haben. Wie das Unternehmen auf die Entscheidung reagiert, das kann ich am besten mit der Anwältin Martina van Weingarten besprechen. Sie arbeitet bei Freshfields, der Hauptkanzlei von Volkswagen, im Dieselskandal. Hallo. Hallo Frau Klüger. Ja, Sie waren ja heute auch in Karlsruhe mit dabei. Wie beurteilen Sie denn die heutige Entscheidung?
5: Das Urteil heute ist ein gewisser Schlusspunkt unter die diese Geschichte aus Volkswagen-Sicht. Der Senat hat ein Urteil gesprochen, das sich zu wesentlichen Fragen äußert. Und diese Fragen betreffen nicht nur den Fall, der heute entschieden wurde, sondern einen Großteil der anhängigen Klageverfahren. Volkswagen wird jetzt nach vorne gucken und für die Kläger, die ähnlich gelagerte Fälle haben, vergleichsweise Lösungen anbieten.
1: Das heißt, Sie bereiten Ihren Mandanten VW jetzt nicht auf eine weitere Klagewelle auch vor, die möglicherweise ja drohen könnte mit dem heutigen Urteil?
5: Wir sehen das Urteil nicht so, dass es eine weitere Klagewelle auflösen wird. Dafür gibt es gar keinen Anlass. Die Musterfeststellungsklage wurde verglichen und dabei gab es eine sehr, sehr hohe Annahmequote. Fast alle, die nach unseren Vorstellungen zum Vergleich berechtigt waren, haben sich auf das Angebot von Volkswagen eingelassen. Und neue Ansprüche von Klägern, die nicht an der Musterfeststellungsklage beteiligt waren, sind eindeutig verjährt.
1: Es gibt ja aber auch durchaus eine Anzahl von Menschen, die sich der Musterfeststellungsklage angeschlossen hatten, den Vergleich dann aber abgelehnt hatten.
5: Also das kann ich so nicht bestätigen. Nach unseren internen Hochrechnungen wären 260.000 Leute ungefähr zum Vergleich berechtigt gewesen, weil sie nach unseren Hochrechnungen die Voraussetzungen erfüllen. Wir zählen noch die Vergleichsabschlüsse, aber es sieht so aus, als würden mindestens 230.000 bis 240.000 Vergleichsabschlüsse auch zustande kommen. Das ist eine sehr, sehr gute Annahmequote.
1: Wie viele anhängige Verfahren gibt es denn jetzt aber im Moment noch?
5: Es gibt noch knapp 60.000 Einzelverfahren, in denen Kläger, die ein EA 189 Fahrzeug erworben haben, Ansprüche geltend machen.
1: Streben Sie bei diesen Verfahren jetzt auch nach Möglichkeiten Vergleich an, so wie in der Musterfeststellungsklage?
5: Für die Fälle, die so gelagert sind, wie hier der Fall, der heute entschieden wurde, wird Volkswagen auf die Kläger zugehen und ihnen eine Einmalzahlung anbieten.
1: Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Gespräch genommen haben. Vielen Dank für die Gelegenheit, Frau Klüger. Mein Kollege Markus Jung, der beobachtet das Verfahren seit Tag 1 für die FAZ. Und er ist mir jetzt am Telefon zugeschaltet. Hi Markus.
3: Hallo Sandra, grüß dich.
1: Ja, welche Bedeutung hat das Urteil denn? Also zum Beispiel auch für andere Autobauer?
3: Also es ist schon ein Grundsatzurteil, alleine schon deswegen, weil es der, die erste Entscheidung in Karlsruhe ist, in einer der sogenannten Dieselklagen und natürlich eine gewisse Indizwirkung hat auf viele, viele noch anhängige andere Verfahren. Deine Frage zu den anderen Automobilherstellern muss ich ein bisschen ausweichend äh, beantworten. Da wird man Schauen, was die Zeit so bringt, aber es verdichten sich doch die Anzeichen, dass sich immer mehr und mehr auch Klagen gegen äh, vor allen Dingen Daimler richten.
1: Bisher gab es ja an den Gerichten keine einheitliche Meinung zu vielen Punkten ähm, in dem Dieselskandal. Jetzt hat der BGH zumindest mal festgelegt, ja, es war ein sittenwidriges Verhalten. Und hat eben auch festgelegt, dass in diesem konkreten Fall der Kläger sein Geld für das Auto zurückbekommt, aber nicht das volle, nicht den vollen Kaufpreis, sondern abzüglich der ja, des Nutzwertes. Welche Fragen sind denn aber auch noch offen geblieben? Welche Fragen müssen denn noch geklärt werden?
3: Die Frage, was in Fällen ist ähm, von ähm, dem Kaufdatum nach September 2015, also wenn ich äh, als Käufer theoretisch die Chancen die Möglichkeit, gehabt hätte, zu wissen, da kaufe ich mir ein Auto mit manipulierter Software, mit manipulierten Dieselmotor. Das wird eine Frage sein, mit der sich der BGH beschäftigen muss. Die Frage der Verjährung die ich eben schon aufgeworfen habe, ist weiterhin strittig zwischen den äh, Streitparteien und natürlich auch die Frage sogenannter Deliktzinsen, weil wir ja hier im Rahmen von unerlaubten Handlungen sind. Auch hier der Schadensersatz, um den es heute geht. die niedrige Schädigung befindet sich in den Vorschriften des Deliktsrechts im bürgerlichen Gesetzbuch. Auch da stehen also noch viele Fragen im Raum, weil sich solche Deliktzinsen sehr schnell aufsummieren können
1: mhm. und das
3: natürlich in der Gesamtsumme für VW über 1000 Verfahren einfach nochmal viel Geld sein kann.
1: Mhm. Und ich glaube, im Juli gibt es ja auch schon den nächsten Termin beim BGH, wo es auch wieder um den Dieselskandal geht, oder?
3: Das stimmt. Mehrere Verfahren sind da terminiert, die da im Raum stehen. Und da werden es unter anderem um diese Fragen gehen, die wir eben skizziert haben. Mhm.
1: Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Fall Herbert Gilbert? Ist der jetzt endgültig abgeschlossen mit dem heutigen Urteil?
3: Der ist endgültig abgeschlossen tatsächlich, der BGH hat hier die Vorinstanz am Oberlandesgericht Koblenz im Großen und Ganzen Bestätigt, Herr Gilbert wird also jetzt, ähm, das hat seine Kanzlei auch schon relativ schnell rausgegeben, per Pressemitteilung deutlich über 28.000 Euro zurückgehalten. Ursprünglich eingefordert hat er ja knapp 31.500. Das mit der Nutzungsentschädigung hast du ja schon kurz erklärt. Die mhm. muss er sich also anre äh, anrechnen lassen, obwohl er relativ wenig mit dem Fahrzeug gefahren ist. Und dieses Fahrzeug ähm, wird er dann zurückgeben. Denn dann ist auch Grundlage dieses ist es. Er kriegt zwar einen Großteil seines Kaufpreises zurück, muss aber das Fahrzeug an VW zurückgeben. Und VW muss sich dann überlegen, wie sie dieses äh, Fahrzeug künftig weiter vermarktet bzw. wieder unter das Volk bringen wird.
1: Es gab ja gerade erst die Einigung auf einen Vergleich in der Musterfeststellungsklage im Rahmen des Dieselskandals. Hat denn das heutige Urteil irgendeinen Einfluss darauf?
3: Nein. Ähm, einerseits, weil ähm, es tatsächlich individuelle Vergleiche sind. Die äh, dortigen Verbraucher hatten sich der Klage der Bundesverband der Verbraucherzentrale angeschlossen. Und da war dann Bestandteil, dass jeder ein Angebot bekommen hat, je nach Modell und auch Laufleistung wieder in einem Rahmen zwischen 1200 bis nach oben, glaube ich, gesetzt, knapp über 3600 Euro. In dem Rahmen hat sich das also bewegt. Orientiert war knapp 15 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises. Man hatte dann nach Annahme dieses individuellen Vergleichs nochmal eine 14-tägige Widerrufsfrist, ist die tatsächlich abgelaufen ist da nichts mehr möglich gewesen. Und nach unserer Information ist über den gesamten Mai auch die Entschädigungssumme, wir reden über knapp 790 Millionen Euro, die da ausgezahlt worden sind, hat da auch eigentlich jeder Verbraucher sein Geld erhalten. Einen großen Unterschied gibt es hier zum Fall, Gilbert, die Personen, die sich hier in diesem außergerichtlichen Vergleich mit VW geeinigt haben, können ihr Auto jetzt weiterhin auch fahren und haben das auch behalten.
1: Menschen, die sich diesem Vergleich aber nicht angeschlossen haben, die können jetzt auch weiter klagen und durch den Fall Herbert Gilbert vielleicht auch auf eine höhere Entschädigung hoffen?
3: Davon ist auszugehen. Das betrifft vor allen Dingen Fälle, die sich der ursprünglichen Musterfeststellungsklage angeschlossen haben, denn die hat eine prozessuale Wirkung. Damit wird meine Verjährung gehemmt. Wer also sich eingetragen mhm. hat in dieses Klageregister am Bundesamt für Justiz, und dann später aber gesagt hat, ich möchte mich diesem Vergleich nicht anschließen, dessen Klage ist nicht verjährt. Er kann seine individuelle Klage wieder aufnehmen. Viele Anwälte und auch Prozessfinanzierer haben ja reichlich Werbung um diese Menschen gemacht. Es ist nicht ganz klar, wie groß deren Anzahl ist, aber die werden sich sicherlich auch in diesem Zahl, der insgesamt 60.000 noch anhängigen Einzelklagen befinden. Und ähm, da haben wir schon mitbekommen, dass es seit dem Frühjahr doch zahlreiche wieder Klagen gibt an den Landgerichten, die fortgeführt werden. Wer in dieser Fallgruppe von Herrn Gilbert steckt, also nochmal Kauf vor September mhm. 2015, dessen Erfolgsaussichten dürften mit dem heutigen Tag immens gestiegen sein.
1: Bald steht ja auch eine wichtige Entscheidung am Europäischen Gerichtshof an im Zusammenhang mit dem Dieselskandal. Worum geht es denn da genau?
3: Der Fall spielt ursprünglich in Frankreich, betrifft aber auch wieder VW. Dort hat ein französisches Strafgericht Ermittlungen eingeleitet gegen VW, auch im Zusammenhang mit äh, den Abschalteinrichtungen und mit den unterschiedlichen Emissionswerten, die es einerseits in der Situation gibt, wenn das Fahrzeug im Prüfstand in der Werkstatt ist und gleichzeitig dann aber auch erkennt, es ist auf der offenen Straße und damit natürlich auch andere Werte, Emissionen freigegeben werden. Da stehen also ähm, mögliche Verstöße gegen Umweltgesetze, aber auch äh, Strafrecht im Raum. Ähm, da hat ein Untersuchungsrichter doch äh, große Bedenken gehabt, ähm, wie auch diverse andere Gerichte in Deutschland beispielsweise über den Fall. aus Frankreich ist der erste, der beim EuGH nach oben gezogen wurde. Da hat die Generalanwältin vor wenigen Wochen erst gesagt, alle Abschalteinrichtungen die verwendet werden in Dieselmotoren, sind als illegal einzustufen. Und das Argument von Volkswagen, aber auch anderen Herstellern, dass solche Abschalteinrichtungen ja zum Beispiel auch da dienen, Verschleiß und auch natürlich Schäden von Motoren abzuwenden, die gelten in dem Zusammenhang nicht. Abschalteinrichtungen, auch eine zentrale Botschaft der Generalanwältin, sind nur in ganz engen Grenzen erlaubt und die sieht sie in dem Fall nicht.
1: Also droht VW auch auf europäischer Ebene möglicherweise noch Ärger dieses Jahr?
3: Ärger würde ich es nicht bezeichnen, eher von einer Strahlwirkung oder von einer Bindungswirkung. Denn was in Luxemburg tatsächlich als ein Verstoß gegen eine europäische Verordnungen angesehen wird, hat ja unmittelbare Auswirkungen auch auf die Mitgliedstaaten und diejenigen, die diese Verordnung auch schon umgesetzt haben, nationales Recht. Und darauf spekulieren natürlich auch viele deutsche Verbraucher, viele Anwälte, die versucht haben, diese Verfahren auch nach Luxemburg vor den EuGH zu bringen. Für die Dimension hieße das, wir sprechen ja bislang über 100.000 von Verbrauchern, aber das könnte natürlich nochmal Auswirkungen haben auf zahlreiche Dieselfahrzeuge, die unterwegs sind. Und das ruft natürlich auch wieder Anwälte auf den Plan, die nicht nur gegen VW, sondern auch gegen andere mhm. Automobilhersteller klagen, anstrengen die möglicherweise ihren Diesel manipuliert haben.
1: Wir werden das weiter verfolgen. Ich danke dir für deine Einschätzung, Markus. Mehr zum Thema gibt es wahrscheinlich auch in der nächsten faz einspruchfolge oder?
3: Davon gehe ich aus. Vielen Dank, Sandra. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Das heutige BGH-Urteil dürfte VW teuer zu stehen kommen. Denn viele weitere Dieselfahrer können jetzt wie Herbert Gilbert auf Schadensersatz hoffen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat das ein starkes Signal genannt. Aber wie wichtig ist das Urteil mit Blick auf den Verbraucherschutz in Deutschland? Darüber möchte ich jetzt mit der ehemaligen Verbraucherschutzministerin Renate Künast von den Grünen sprechen. Hallo Frau Künast. Hallo Frau Klüber. Ja, war das denn heute ein guter Tag für den
6: Verbraucherschutz? Ja, das war ein sehr guter Tag für den Verbraucherschutz und ich muss Ihnen auch sagen, was in den USA schon 2016 passiert ist, nämlich, dass die Entschädigungsangebote auch von VW an die Kunden viel besser waren und auch sein musste, weil es da behördlichen Druck gab. Das passiert jetzt hier endlich auch. Ja? Man kann sein Auto zurückgeben und bekommt Minus-Nutzungszahlung, sozusagen seinen Kaufpreis wieder zurück. Und ich glaube, dass das auch das einzig Faire ist, anders als das Ergebnis im Vergleich bei der Musterfeststellungsklage. Warum? Weil man ja nicht weiß, mit so ein bisschen Software-Update, die aufgespielt wird, ob und wie lange man sein Auto überhaupt noch fahren kann. Und insofern ist das wahrscheinlich die gute Entscheidung. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, in Amerika wurden
1: VW-Halter deutlich schneller und auch umfassender entschädigt als bei uns in Deutschland. Aber natürlich, das muss man dazu sagen, gibt es dort auch ein anderes Rechtssystem. Wo sehen
6: Sie denn hier die größten Knackpunkte in Deutschland? Also ich glaube ja, dass es in den USA, Frau über nicht nur das andere Rechtssystem war, sondern dass die Leute auch Politik und die entsprechenden Behörden sich auch wirklich für die Kunden engagiert haben und ganz klar gesagt haben, wir werden äh, da eingreifen. Bei uns zum Beispiel war für meine Begriffe das Kraftfahrzeugbundesamt ein Totalausfall. Mhm. Diese vielen Autos hätten überhaupt gar keine Genehmigung haben dürfen. Die hätten hier Millionen Autos die Genehmigung, äh, gefahren zu werden, entziehen können. Äh, nicht mal darüber haben sie laut nachgedacht, um dann VW auch zu einer Handlung zu bringen, sondern haben nachdem sie sich selber so falsch verhalten haben und nur die, die Ergebnisse äh, ja, sozusagen aus dem Bordcomputer gelesen haben. Und der Rest war eine Blackbox. Also ich sage mal, Totalausfall der Behörden, die haben ihre Aufgaben nicht wahrgenommen. Und äh, jetzt sehe ich eigentlich eins, wir haben ja als Grüne, ich, ich habe das auch schon lange gefordert, dass wir eigentlich ein Gruppenverfahren brauchen. Mhm. Noch anders als die Musterfeststellungsklage, bei der ja in erster Instanz, musterhaft festgestellt wird, ob ein Schaden entstanden ist oder nicht, der zu ersetzen ist, und dann in lauter Einzelverfahren von Zehntausenden jeder einzeln sein Schadensersatz äh, der Höhe nach einklagen muss. Das war das Angebot der Bundesregierung der Groko, als der Druck hier immer stieg. Aber ich finde trotzdem eine Gruppenklage besser. Also wo was sich wäre da der Vorteil? Naja, dass nicht äh, zum Beispiel 10.000 oder 100.000 oder 300.000 äh, Kunden eines Herstellers, die betrogen wurde, jeder einzeln klagt, äh, sondern dass äh, sie sich zusammentun können. Es gibt ein Ge äh, Verfahren und das ist natürlich äh, dem Grunde nach dann einfacher fürs Gericht. Die können das in einer Akte laufen haben und es würde innerhalb dieses Verfahren dann auch, wenn auch für die einzelnen Fahrzeugtypen und so weiter unterschiedlich, die Summe gleich ausgeworfen, die zu zahlen ist. Hat denn die Musterfeststellungsklage in
1: Ihren Augen jetzt vollständig versagt? Oder hat sie sich auch aus Verbrauchersicht in einer Art und Weise auch bewährt in diesem Verfahren jetzt?
6: Gibt es auch was dazwischen? <lacht> Würde ich diese Variante gerne nehmen. Also es ist besser als nichts. Es hat äh, einiges in Bewegung gebracht. Es ist sozusagen ein Werkzeug. Und an der Stelle äh, das zu zeigen, äh, also dass dann Kunden auch Rechte haben. Aber wie gesagt äh, es ist, ähm, es ist ja auch über diesen diesen Fall Dieselgate hinaus zu denken, ja. Es ist jetzt immer so bei der Musterfeststellungsklage, die dürfen wie bei einer Verbandsklage nur Verbände machen, wenn sie von entsprechenden Kunden beauftragt werden. Ja, ein klar definierter Und Kreis ist das genau klar definiert, welche Verbände das sind und dieser Verband muss natürlich auch Geld haben. Beim VZBV, der das zusammen zum Beispiel im ADAC gemacht hat, ist ja das Kuriosum, dass Sie und ich als Steuerzahler, selbst wenn wir so ein Auto gar nicht haben und auch nicht betrogen haben, zahlen mit unseren Steuern die Zuschüsse für den VZBV aus dem Bundeshaushalt, der hat sich dann überlegt, ob er an dieser Stelle oder an einer anderen Stelle eine Klage anreicht. Der könnte dann irgendwann auch sagen, bei irgendeinem ganz anderen Thema und Produktproblem klagen Sie nicht, weil das Risiko zu hoch ist oder das rechtliche Interesse Ihnen nicht groß genug ist. Das würde dann heißen, dass abhängig von diesen zugelassenen äh, Verbänden ansonsten sowas wie die Möglichkeit, dass Kunden sich zusammentun, weil sie eine große Menge an gleichen Schäden haben, dass diese Möglichkeit in Deutschland gar nicht besteht. Ja, müssen wir da müssen wieder 10.000, 20.000 Einzelklagen. klagen. Insofern ist die Musterfeststellungsklage für mich eine Verbesserung, aber nur ein Zwischenschritt. Mhm, mitgehörig Reformbedarf, wie Sie gerade
1: angedeutet haben. Genau. Der Dieselskandal, der ist jetzt seit viereinhalb Jahren bekannt und hatte ja auch schon einen spürbaren Effekt auf das Kaufverhalten der Kunden. Viele haben sich vom Diesel abgewandt und jetzt eher einen Benziner gekauft. Die alternativen Antriebsarten, die konnten davon aber nicht wirklich profitieren. Hätten Sie sich das als grünen
6: Politikerin anders gewünscht vielleicht? Ja, hätte ich mir anders gewünscht. <lacht> Dazu muss aber als erstes auch ein anderes Produkt auf dem Markt sein. Also es gibt jetzt in, äh, sagen wir mal, halbwegs preiswert äh, ausländische Autos, aber keine deutschen. Ja? Die deutschen Hersteller haben äh, die letzten 15, 20 Jahre an dieser Stelle komplett verschlafen. Sie haben auf große Autos, auf immer größere äh, Autos gesetzt. Sie haben immer gesagt und behauptet, mh, das Elektrofahrzeug würde sich nur ähm, finanziell lohnen, wenn sie das in die ganz dicken, schweren Autos einbauen. Und ich glaube, dass das eine strategisch falsche Entscheidung war mit dem Ergebnis, dass sie jetzt wieder in der peinlichen Situation sind, dass wir über eine sogenannte abfragprämie reden, die sie wollen, damit ihr Geschäft wieder losgeht. Und dann sollen wir altmodische Autos mit Steuergeldern finanzieren. Jetzt glaube ich nicht, dass Otto Normalverbraucher sich für 30.000, 40.000 Euro minus 3.000, 4.000 Euro abfragprämie ein Elektroauto oder so kauft oder überhaupt ein neues Auto aber wir kommen da damit ja nicht weiter. Sie sind damit nicht modern aufgestellt. und mhm. Renault zum Beispiel hat kleine Elektrofahrzeuge. Die sehen Sie selbst in Deutschland, auf Bayern, auf dem Land. Überall fahren die rum. Die kriegen sie für reichlich unter 20.000. Und das ist einfach ein Segment, das unsere Automobilhersteller ja strategisch versammelt haben. Die haben da irgendwie, glaube ich, ihre alten Jungsträume ausgelebt bei der Produktion von Autos. Statt zu sagen, wir werden für die, die Zukunft, also mit einem, einer Weite von 300, 400 Kilometer problemlosen kleinen Viersitzer produzieren können. Und das wäre für Stadt und Land viel besser gewesen. Sie könnten jetzt sagen, mach mal eine Prämie für kleine Fahrzeuge mhm. oder Elektrofahrzeuge, ja, ähm, damit es sie auch nach vorne pusht und die Leute diese Autos auf der Straße sehen. Und denken muss ich auch haben. Vielen Dank,
1: Renate Künast, für das Gespräch. Ich danke auch. Und damit sind wir am Ende der heutigen FAZ-Podcast für Deutschland-Folge. Wir würden gerne mehr über unsere Hörer wissen und erfahren, was Ihnen an unserem Podcast gefällt und was wir auch besser machen können. Dafür gibt es jetzt eine Umfrage. Nehmen Sie sich also bitte 5 bis 10 Minuten Zeit dafür. Den Link finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank. Und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. Thank mm -hmm.